0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. März. Darmstädter bringen Hilfsgüter in die Ukraine. Hessen meldet Erfolge gegen Geldautomatensprenger. Und zu hohe Abschläge für hunderte Kunden in Rüsselsheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die starke Verbundenheit der Darmstädter mit ihrer ukrainischen Partnerstadt Uschgorod soll auch auf lange Sicht gefestigt werden. Auf drei Gebieten wollen die beiden Städte sich langfristig intensiver austauschen, von Kontakten Studierender bis zu einem größeren Engagement von Unternehmen. Das ergaben Gespräche zwischen den beiden Verwaltungschefs vor wenigen Tagen in der Ukraine. Mitarbeiter des EAD sowie Oberbürgermeister Jochen Patsch waren für mehrere Tage in die Partnerstadt gereist, um unter anderem weiteres medizinisches Hilfsgerät zu liefern. So erhielt ein Kinderkrankenhaus ein Endoskopiegerät, über das es dort bisher nicht verfügte. Es ist eine Spende des Darmstädter Klinikums. Integer stiftete einen großen Industriegenerator. Er soll die Menschen im Kinderkrankenhaus davor schützen, dass der Betrieb durch Stromausfälle beeinträchtigt wird. Auch für die Zukunft sagen die Darmstädter ihren ukrainischen Partnern Unterstützung zu. Wegen der wenigen Frosttage im Januar und Februar kommen in Hessen und Rheinland-Pfalz schon jetzt vermehrt Zecken vor. Zeigt das Thermometer mehr als 7 Grad an, erwachen die Parasiten aus der Winterstarre. Die Auwallzecke beginnt schon ab 4 Grad nach Wirten zu suchen. Diese Art breitet sich insbesondere im Rhein-Main-Gebiet aus, wie der Zeckenatlas des Robert-Koch-Instituts zeigt. Vorzugsweise lebt die Auwaldzecke in lichten Waldgebieten, in Flussnähe, auf Wiesen und in Mooren. Der Mensch wird aber nur selten von ihr gestochen. Sie bevorzugt Hunde, Pferde, Rinder und Füchse. Mit der Auwaldzecke verbreitet sich auch die Hundemalaria. Sie kann für den Hund tödlich enden, wenn sie nicht früh genug behandelt wird. Es gibt zwar Impfstoffe dagegen, aber eine Impfung wird in Deutschland aktuell nicht allgemein empfohlen. Auf Menschen überträgt sich die Krankheit sehr selten. Die Hochsaison für Zecken ist aber im Frühling und Herbst. Am wohlsten fühlen sich die Tiere zwischen 15 und 25 Grad. Die Rüsselsheimer Stadtwerke haben an hunderte Kunden falsche Gasabschlagsrechnungen verschickt und damit für große Verunsicherung gesorgt. Bei den betroffenen Verbrauchern sei der Abschlag zu hoch ausgefallen, so Unternehmenssprecher Jürgen Geles. Die Stadtwerke informieren seit Mittwochnachmittag auch auf ihrer Webseite über das Problem. Ein Systemfehler, ausgelöst durch die gleichzeitige Änderung vieler Parameter im Zusammenhang mit der Gaspreisbremse sei für die falschen Abrechnungen verantwortlich. Aufgrund zahlreicher berechtigter Beschwerden sei man auf den Fehler aufmerksam geworden, so der Stadtwerkesprecher. Aktuell sei man dabei, die technische Ursache für den Fehler zu ermitteln und zu beheben. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass jeder Kunde seinen Abschlag jederzeit selbst anpassen könne, wenn er zu der Einschätzung komme, dass dieser zu hoch sei und nicht dem tatsächlichen Verbrauch entspreche. Betont wird auch, dass letztlich nur der tatsächliche Verbrauch abgerechnet wird. Selbst, wer überhöhte Abschlagsforderungen zahle, bekomme das zu viel gezahlte Geld bei der Abrechnung erstattet. Die 75. Ausgabe des Großumstädter Winzerfests wird dieses Jahr nicht nur ein Jubiläum, sondern auch einen Abschied mit sich bringen. Es gibt ein neues Winzerfestgläschen. Anstatt des seit Jahrzehnten traditionell ausgegebenen Sentesbechers wird es erstmals ein Stilgläschen in Bukeform geben. Der Umstieg auf die vermeintlich elegantere Variante ist jedoch kein gewollter Stilbruch, sondern eine unfreiwillige Entscheidung, wie Bürgermeister René Kirch mitteilt. Seit 2023 sei die traditionelle Form des Gläschens nicht mehr verfügbar, da die Glashütten es weltweit nicht mehr herstellen. Die zuständige Abteilung der Stadtverwaltung habe unzählige Gespräche geführt und versucht, die Gläschen anderweitig zu bestellen, allerdings ohne Erfolg. Nach längerer Suche und sorgfältigem Meinungsfindungsprozess sei man nun fündig geworden. Es fiel die Entscheidung für die Stielglasvariante Buke. Wie bisher passen 0,1 Liter Wein ins neue Glas, vorgesehen ist, 25.000 Stück zu kaufen die gleiche Anzahl wie in den Vorjahren. Im Kampf gegen die Banden, die sich auf die Sprengung von Geldautomaten spezialisiert haben, konnte der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU einen Erfolg vermelden. Wie der Kriminalstatistik für das Jahr 2022 zu entnehmen ist, sank die Zahl der Automatensprengungen in Hessen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Während es im Jahr 2021 insgesamt 56 Fälle waren, wurden 2021 nur 41 Taten registriert. Das ist umso bemerkenswerter, da die Fallzahlen bundesweit deutlich nach oben gingen. Der Präsident des Landeskriminalamts, Andreas Röhrig, führt den Rückgang dieser schweren Straftat in Hessen auf erfolgreiche Ermittlungsarbeit, aber auch auf eine neue Präventionsstrategie zurück. So werden beispielsweise gemeinsam mit Banken individuelle Sicherheitskonzepte ausgearbeitet. Deutschlandweit verzeichnete das Bundeskriminalamt 2020 insgesamt 414 Sprengungen und 392 Taten 2021. Nach Recherchen des Fachmagazins Finanzbusiness wurden 2023 bundesweit 487 Geldautomaten gesprengt, in den ersten sechs Wochen des laufenden Jahres kamen jedoch schon wieder 70 hinzu. Auch in Hessen wurden jedoch bis Ende Januar dieses Jahres bereits acht Sprengungen registriert, vier mehr als im Januar 2021. Welches ist der richtige Weg, den Kampf gegen die Klimakrise zu forcieren? Darüber wurde beim VRM Live Talk zum Klimaaktivismus am Mittwochabend höflich im Ton, aber hart in der Sache gerungen. Im Zentrum stand dabei die Frage, ob die Aktionen der letzten Generation wie Straßenblockaden oder andere Störaktionen dem Klimaschutz wirklich dienen, oder ob sie durch eine Verhärtung der Debatte eher das Gegenteil erreichen. Jakob Becker, einer der Sprecher der letzten Generation, erklärte, er sehe zu den Störaktionen keine Alternative. Die Verantwortung dafür liege bei der Politik, die viel zu wenig gegen die Erderwärmung tue. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling, SPD, sagte, er könne gut nachvollziehen, dass es vielen mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu langsam gehe. Doch dürfe das nicht dazu führen, dass man sich deshalb gegenüber anderen selbst überhöht und Gesetze bricht. Dieses Handeln müsse strafrechtliche Konsequenzen für die Akteure haben und schade überdies den Zielen der Klimaschützer, weil es von den eigentlichen Problemen ablenke. Dem widersprach die Rheinland-Pfälzische Bundvorsitzende Sabine Jakob. Der Klimaschutz profitiere sehr wohl von den Aktionen der letzten Generation, weil diese die Gesellschaft zwängen, sich mit den dramatischen Folgen der Erderwärmung auseinanderzusetzen. Der Mainzer Kommunikationswissenschaftlicher Tanjew Schulz warnte die Politik davor, die Klimaaktivisten zu kriminalisieren und wünschte sich mehr Gelassenheit auch bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten.